0: Die Heidenheimer Innenstadt hat schon bessere Tage gesehen. Die Fußgängerzone und die Bereiche drumherum bieten für viele Bürger immer weniger Anlass, zu bummeln oder auch mal nur gemütlich Zeit in der Stadt zu verbringen. Das Gute, die Probleme sind bei Stadtverwaltung und Handel bekannt und es wurde überlegt, wie es besser werden kann in der City. Doch bringt es überhaupt noch was in Zeiten, in denen immer mehr Menschen ihre Einkäufe im Netz tätigen? Kann man sich also das Geld und die Zeit für Veränderungen sparen und sollte stattdessen das Feld dem Onlinehandel überlassen? Darüber wollen wir heute unter dem Dach der Heidenheimer Zeitung sprechen. In der neuen Episode unseres Podcasts stellen wir die Frage, ist die Heidenheimer Innenstadt noch zu retten?
1: Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Mein Name ist Marc Hosener, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Mit mir am Tisch begrüße ich den Kollegen Andreas Ulz aus der Stadtredaktion, der sich mit dem Thema Heidenheimer Innenstadt schon seit vielen Jahren beschäftigt und auch einen guten Überblick hat, was passiert ist, was passieren soll. Hallo Andi. Hallo Marc. Ähm, wir beide freuen uns auch so ordentlich, dass wir einen Gast begrüßen können hier bei uns unterm Dach. John Charles Simon, Vorsitzender des HDH, Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein. Ja, guten Morgen. Also steigen wir mal ein in die Thematik. Ähm, Simon, Sie haben es gehört, ist die Heidenheimer Innenstadt noch zu retten oder gehört
1: die Zukunft dem Onlinehandel? Also wenn niemand tot ist, muss man ihn nicht retten. So ist es nicht. Also so wie Sie es gerade dargestellt haben, sehe ich das nicht. Äh, tot sind wir in Heidenheim bei lange nicht, aber wir müssen was tun, um uns gegen andere Städte und um den, um uns gegen den Online-Handel zu behaupten. Also es ist nicht alles schlecht,
0: aber es gibt Verbesserungsbedarf, kann man das so zusammenfassen. Immer, mhm. immer. Anni, wie ist denn deine Meinung zur Heidenheimer Innenstadt? Du wohnst ja in Heidenheim, du bist auch viel unterwegs hier. Wie stellt sich die Lage für dich denn da?
2: Ich denke, dass es, und wir sind ja da, um über Probleme zu mhm. reden. Es gibt sehr, sehr viel Positives, was Heidenheim zu bieten hat, aber es geht ja auch darum, mal aufzuzeigen, wo die, wo die Mängel sind. Und ich denke, dass... Äh, ein großes Problem die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ist. Das sieht man daran, dass die Leute in der Mittagszeit ist die Innenstadt ziemlich belebt. Da kommen die Leute vom Schaffen, gehen vielleicht was essen und gehen dann zurück. Und nachmittags ist die Innenstadt, die Fußgängerzone, sowohl die Karlstraße, da geht's es noch einigermaßen, aber die Hauptstraße südlich des Jäckelplatzes quasi tot. Und das Ganze setzt sich auch abends fort. Vor allen Dingen, und das finde ich das erschreckende ja auch im Sommerabend. War das denn früher mal besser?
0: Oder ist das ein Problem, dass das eigentlich schon immer gab und man doktert einer Sache rum, die man eigentlich gar nicht beheben
1: kann. Oder hat man früher mehr Anlass gehabt, den Heidenheim zu bummeln, Herr Simon? Ich kenne es nicht anders. Ich kenne nur, dass es südlich der Knöpflesmescherin immer weniger Frequenz war, wie weiter oben. Früher beim Jubiläum Kopf war das Hauptthema. Hier die Karlstraße war ganz früher tot. Mhm. Und erst als die Schlossarkaden kamen, wurde die als Nummer 1 Straße belebt. Und ähm, Nein, wir haben das Problem schon immer. In Heidenheim mhm. haben wir in der Stadt Mitte zu wenig Frequenz abends. Kein Bummeln, kein Rausgehen. Liegt aber wahrscheinlich auch nicht nur im Angebot, sondern auch an den Leuten selber. Die wollen das, das dann vielleicht gar nicht oder...
0: oder ist es das so, dass Sie es vielleicht wollten, wenn man Ihnen ein Angebot machen würde? Man sieht es ja bei Veranstaltungen jetzt, dieses Hauptstadt drauf. kann man dazu stehen, wie man will. Aber da ist dann was ja, los. Da ist was los. Bei einem Automarkt in der Stadt, da kommen die Leute zu Tausenden nach Heidenheim. Stimmt das Angebot nicht und stimmt die Infrastruktur vielleicht nicht?
2: So in meiner Erinnerung gab es eine Zeit, in der das Ganze besser war. Und das war die Jahre zwei Jahre vor und dann noch ein paar Jahre nach der Landesgartenschau 2006. Da hatte ich den Eindruck, dass in Heidenheim was passiert ist. Das mag auch durch viel Besuch von außen gekommen sein mhm. und äh, hat deshalb vielleicht das äh, Bild verändert. Vielleicht täuscht mich auch meine Erinnerung, aber da war deutlich mehr los. Da gab es aber auch, finde ich, ein deutlich besseres Angebot. Da war die Innenstadt belebter.
0: Diesen Boom, also den habe ich auch so wahrgenommen. Ob das der Handel auch so wahrgenommen hat, werden wir gleich noch sehen. Durch die äh, 2004, durch den Bau der Schlosserkarten, durch die Eröffnung und dann zwei Jahre später durch die Landesgartenschau. Ich habe so eine Art Aufbruchstimmung äh, schon so miterlebt in Heidenheim. Das kannte ich früher nicht ähm, und dachte auch, wow, da ist jetzt einiges passiert und es ist auch viel mehr los in der Stadt. Aber wahrscheinlich oder vielleicht hat sich das nur auf gewisse
1: Punkte konzentriert. Herr Simon, wie sehen Sie es? Also die Initialzündung war sicherlich die Eröffnung der Schlossarkaden und dann die Gartenschau. Das war sensationell, auch für die Schlossarkaden. Ich war damals Vorstand in der Schlossarkaden von der Werbegemeinschaft und das hat uns extrem viel gebracht, Reaktionen von innen von außen. Ähm, nur auf was Gutem kann man sich nicht ausruhen. Man muss einfach dann einfach mal versuchen weiterzumalen. Eine zweite Gartenschau sehe ich momentan in den nächsten Jahren nicht kommen. Ähm, man muss vielmehr viele Kleinigkeiten machen. Und äh, da gehört es einfach zusammenzuhalten und zu überlegen, was geht. Hm. Hat man sich in Heidenheim
0: vielleicht auch zu lange auf diesem Erfolg, Landesgartenschau, neue äh, Schlossarkaden, neue Shoppingcenter, hat man sich da vielleicht auch ausgeruht und hat man vielleicht
2: auch gewisse Dinge ausgeknipst? Also, meiner Meinung nach, ja. Hm. Wenn man schaut, wie Heidenheim in den 90er Jahren noch da stand und Anfang der 2000er, da haben alle Städte rings um uns, also Aalen, Gmünd, vergleichbare Städte, einen Wahnsinnsvorsprung gehabt. Und dann hat Heidenheim durch diese beiden Dinge, durch äh, den Bau der Schlossarkaden, durch die Landesgartenschau, aber auch durch die Erneuerung der Innenstadt, da ist ja wahnsinnig viel gemacht worden in diesem Sanierungsgebiet, einen dermaßen Schwung genommen und hat sich quasi an den anderen Städten vorbeikatapultiert nach vorne. Und dann hat man diesen... Schwung, natürlich, jeder Schwung lässt irgendwann mal nach, mhm. wenn man ihn nicht neu anschubst. Und das ist meiner Meinung nach ein Versäumnis. Die Probleme, die man jetzt hat mit mangelnder Aufenthaltsqualität, mit, äh, dass die Leute nicht mehr in die Stadt kommen, weil es nichts zu sehen, nichts zu erleben gibt, die sind nicht erst äh, zwei Jahre alt. Mhm. Die hat man schon viel früher erkannt. Man hat drüber gesprochen, am Anfang zögerlich, aber... Schon äh, vor vier, fünf Jahren war das immer mal wieder ein Thema, aber man hat es so vor, äh, vorgehaltener Hand gesagt, Wenn man gesagt hat, in Heidenheim ist doch alles toll. Und man hat da vers versäumt, neuen Schwung reinzugehen.
0: Jetzt mal eine Frage an, an den Händler. Hat man diesen Online-Handel vielleicht zu spät erkannt oder hat man den nicht so in der Weise kommen sehen, wie der sich jetzt äh, durch, wie der sich durchgeschlagen hat?
1: Die Frage ist, wenn Sie sagen, Mann, wer ich Mann? Also, die Händler in halt, <lacht> die, 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 die Geschäftsleute. Die, die Händler haben den Onlinehandel schon vor zehn Jahren mhm. äh, äh, auf den Tisch bekommen, aber haben dann teilweise nicht reagiert, teilweise haben sie gesagt, sie sind zu alt, sie wollen gar nichts mehr machen, mhm. teilweise haben Leute total gut mit reagiert. Mhm. Äh, vielleicht noch wichtiger, die Landesgartenschau hat die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Die haben die Schlossarkaden, die Stadtverwaltung, mhm. die Händler zusammengeschweißt. Und da haben alle gesagt, wir ziehen an einem Strang. Und äh, es liegt nicht nur an der Stadt oder an den Schlossarkaden mhm. oder an den Händlern alleine, dass hier weniger los ist, mhm. sondern eigentlich müsste man dann Schulterschluss machen, wie wir momentan auch ganz intensiv betreiben, um einfach Heidenheim nach vorne zu bringen. Okay, das heißt, man hat sich jetzt was vorgenommen, was zu tun. Wo, an die, woran krankst du denn am meisten?
0: Wo siehst du denn Handlungsbedarf?
2: Ich denke, da hat die äh, jüngste Studie, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, es gab schon zahlreiche Studien, mhm. zu Stand der Innenstadt und so weiter, von denen ich persönlich relativ wenig gehalten habe, weil es einfach nur ein darstellendes Ist-Zustand war. Aber die neue Studie, die ein Unternehmen namens Zima gemacht hat und die kürzlich vorgestellt wurde, spricht da ein paar ziemlich interessante Punkte an. Da geht es darum, was braucht eine Stadt für die Zukunft? Sind es wirklich noch wie, wie vor 20 Jahren die Geschäfte, die die Leute mhm. in die Stadt ziehen? Oder hat sich das alles verändert, weil ich ja überall einkaufen kann? Und daraus geht sehr, sehr klar hervor, dass äh, mehrere Punkte zusammenspielen. Und das... Die Gestaltung und die Aufenthaltsqualität, also der Grund, warum die Leute in die Stadt kommen, viel, viel wichtiger geworden ist als die Geschäfte. Wenn die Leute Gründe finden, um in die Stadt zu kommen, sei es, dass es angenehm gestaltet ist, sei es, dass es ein tolles Angebot ja. ist, dann kommen sie auch in die Geschäfte, weil dann sind sie erstmal da und momentan krankt es daran.
0: Heißt es, man bräuchte jeden Tag einen Automarkt in der Stadt oder was wäre denn so, was könnte man denn, also man kann sicherlich die Infrastruktur äh, verändern, man kann äh, vielleicht den Belag ändern, man kann Sitzgelegenheiten aufstellen, aber reicht, reicht sowas?
2: Ich glaube, da gehört mehr dazu, also einerseits, da hast du recht, es dürften mehr Aktionen sein und das ist sehr zu begrüßen. Der HDH zum Beispiel hat angekündigt, im nächsten Jahr wieder so ein, so ein äh, Beach-Experiment auf dem Jägellplatz ah, ja. zu wagen, Gut. ja, äh, über mehrere Wochen hinweg, mhm. so dass da einfach ja, das ein Grund da ist zu kommen, ja. Es äh, man muss nicht sagen, dass in Aalen alles toll ist, aber Aalen beherrscht es einfach besser mhm. in den vergangenen Jahren, ja. Wenn die hier ihr Aalen City Blüht machen, da bringt das bringt Leute. Und die haben zahlreiche solche Aktionen, eine nach der anderen. Die haben einen City-Manager. Okay, ehrenamtlich ist sowas nicht zu stemmen, aber es durfte mehr passieren. Und ja. dass da jetzt auch ein Aufbruch da ist, ist mhm. gut. City-Manager, würde
0: ich die gerade fragen, Allen hat sowas, Heidenheim hatte, soweit ich weiß, sowas auch
2: mal. Oder täusche ich mich da? Äh, Heidenheim hatte mehrere, das ist schon etliche Jahre her, das ist dann immer wieder aus verschiedenen Gründen gescheitert, bis man dann irgendwann mal gesagt hat, man nimmt es selbst in die Hand. Äh, wesentlich äh, hat es dann der städtische Wirtschaftsförderer gemacht.
0: Okay. Wäre das für Sie eine Möglichkeit zu sagen, man muss es professioneller machen? Sie sind ein sehr rühriger Verein, Vorsitzender von einem Verein, der sich sehr engagiert einbringt. Ähm, aber das ist ja alles noch nebenher, neben dem Geschäft, was Sie machen. Bräuchte man vielleicht jemanden, der das professionell betreibt oder sagen die in der Konstellation, in der es jetzt läuft, das reicht, wir müssen, wir
1: müssen nur umsetzen, was wir uns vornehmen? Ob es der dann besser machen würde, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir als Verein und insbesondere mit den Schlossarkaden im Schulterschluss äh, die Events sehr, sehr gut stemmen und extrem viele Leute nach Heidenheim bringen. Mhm. Mhm. Was in zehn Jahren ich weiß ich nicht. Mhm. Man muss sicherlich mal darüber nachdenken, ob man gewisse Aktionen in andere Hände gibt. Mhm. Man kann auch sich vorstellen, das individuell zu machen, also die eine oder andere Aktion einen Profi machen zu lassen. Ähm, wir sind eine kleine Stadt, wir sind nicht München, mhm. wir sind heimelig und bei uns kennt jeder jeden und da geht es im Verein schon noch. Dauerhaft werden wir um einen City Manager sicherlich nicht rumkommen. Mhm. Oder um einen Art-City-Manager. Das ist aber nicht die Ursache, warum es in Aalen besser geht. Äh, in Aalen ist es nicht nur die Stadt Aalen, die da aktiv ist, sondern es sind die Händler selber. Die Gärtnereien stellen sich da vor, die präsentieren sich, bekommen auch Geld dafür, aber das kommt richtig gut an. Und sowas kann ich mir in Heidenheim auch vorstellen. Allerdings ist es sehr schwierig, die Händler unter einen Hut zu bringen.
2: Ach gut. Ich glaube, dass es tatsächlich auch eines der äh, Probleme, diesen Heidenheim gibt. Es gibt diesen HDH, in dessen Vorstand ein paar wirklich sehr, sehr rührige Leute sind. Ähm, allerdings auch in den Diskussionen in, in, äh, innerhalb dieses Vorstands, wo ich jetzt zwei, dreimal dabei war, äh, besteht der Trend, vieles vom Großen dann ins Klein-Klein erstmal mal runterzubrechen. Ja? Jemand hat eine Idee und sagt, da habe ich eine Idee und dann kommen sofort, und das ist bei den bei der Vielzahl der, 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 der Mitglieder noch mehr der Fall, äh, die Bedenken. Ja, aber wenn dann vor meinem Haus dann äh, Blumekübel steht, wer gießt den dann? Ja. Das sind so die ersten Überlegungen. Also man hat eine Idee und sofort kommen die Bedenkenträger. Und ich glaube, das ist ein Problem und so ehrlich kann man sein, mit dem auch der HDH oder der Vorstand des HDH zu kämpfen hat.
0: Also müsste man dann ein bisschen mutig, ein bisschen mehr Mut einfordern von den Mitgliedern von vereinzelt wahrscheinlich?
1: Nee, also was ich mittlerweile eigentlich für eine Einstellung habe, ist, dass wir machen nichts mehr, was wir nicht selber steuern können. Das heißt, wir können verschiedene Aktivitäten selber machen, ohne ein Geschäft vor Ort zu brauchen. Wenn die dann mitmachen, ist gut, wenn nicht, nicht. Also ich habe schon mal Folgendes gesagt, ich kann die Stadt voll machen, aber in die Geschäfte kann ich die Leute nicht reintreiben. Ich kann die Leute ein Fahrrad hinstellen, aber selber Fahrrad fahren müssen sie selber. Und die Geschäfte meinen dann, dass wenn wir Aktivitäten machen, ist der Umsatz da. Das stimmt nicht. Ich war jetzt letzte Woche, ich war in Rom am, 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 am Petrusplatz, also am Petersdom da stehen zehn Pizzerien davor und jeder hat seinen Zettel davor und holt die Leute rein, obwohl da Millionen Leute vorbeilaufen. Mhm. Du musst trotzdem, obwohl du viele Leute vor dir hast, musst du die ins in, in, in Lokal reinholen. Und das haben die Heidenheimer noch nicht begriffen. Also die Leute kommen nicht von selber ins Geschäft. Die kommen Man nicht. muss sie irgendwo abholen, Absolut. mit was auch immer. Ab, mit was auch immer. Mhm. Genauso bei der Autoschau. Sie haben die Autoschau angesprochen. Es gab äh, eine Kritik von einem Bürger aus Heidenheim, der geschrieben hat, es reicht nicht mehr, die Autos hinzustellen. Warum stellen die etwas anderes noch dazu. Und das ist vollkommen richtig. Also, Mercedes nächstes Jahr wird sicherlich was tun. Da gibt es dann Weißwurst von BMW und von Mercedes gibt es dann irgendwie was anderes. Weil allein, wenn ihr Auto angucken, kommt kein Mensch mehr. Mhm. Autos kann man gucken im Internet, oben, unten, links und rechts. Aber wenn man dazu noch eine Weißwurst bekommt, die 3,50 Euro kostet und redet dann mit dem Verkäufer, dann hat man eine Chance. Und das kann das Internet nicht bieten. Das Persönliche, das, und, und das brauchen wir, das brauchen wir in Heidenheim und das müssen wir einfach transportieren. Viele Händler sind auf dem richtigen Weg, manche begreifen es nicht, das sage ich ganz offen, ich kann nicht für alle da sein. Ist das vielleicht auch ein
0: Problem, dass man in vielen Städten immer weniger inhabergeführte Geschäfte hat und immer mehr Filialen hat man die im Boot oder sind die außen vor?
1: Die hat man meistens nicht im Boot, weil der Geschäftsführer kann jetzt so, wie er persönlich möchte, weil er Vorgaben hat von der Zentrale, da gibt es nicht mal einen Werbekostenbeitrag, weil die gar nicht die Möglichkeit haben. Die springen dann auf das Boot auf und nehmen einfach den Verkauf am Sonntag als Anlass zum Verkauf. Das ist leider ein Problem. Die können wir auch nicht zum Beitrag zwingen, das ist im deutschen Gesetz nicht möglich. Aber die brauchen wir genauso in der Stadt. Wenn wir keine Ketten hätten, dann würde keiner reinkommen in die Stadt. Also, wenn es da keinen Mediamarkt geben würde, dann wären die Schlossarkaden lange nicht so belebt, wie sie jetzt 13 Jahre waren oder 15 Jahre. Das war
2: sicherlich ein Frequenzbringer. Aber der Charles Simon hat gerade was ganz Interessantes angesprochen. Das wurde auch in, in HDH-Kreisen immer mal wieder gesagt und war auch Bestandteil dieser Studie. <lacht> Es geht darum, dass es einkaufen, nicht mehr nur das einkaufen mhm. ist. Also nicht, ich gehe in den Laden rein, suche mir meine Jeans in meiner Größe und das passende Hemd dazu und gehe wieder nach Hause. Also mir wird es reichen. Mir wird es auch reichen. Es geht aber darum, und das wollen die Leute, weil das kann man im Internet genauso machen. Ja. Wenn ich meine Jeansgröße weiß und meine Hemdenfarbe, die ich gerne hätte, dann kann ich das bestellen. Da muss ich nicht mal aus dem Haus gehen bei schlechtem Wetter. Es geht um das, dass es einkaufen, das klingt furchtbar abgedroschen, aber um das geht es, wieder ein Erlebnis wird. Mhm. Das heißt, ich habe außerdem aussuchen, zahlen, heimgehen, noch irgendeinen Mehrwert. Und nur so bringe ich die Menschen in die Stadt.
0: Das hört sich in der Theorie hört sich das toll an. Jetzt kommen wir mal zur Praxis. Wie sieht es denn momentan aus? An was fehlt und was soll denn anders werden? Gibt es da außer in dieser Studie gibt es da auch Handlungsvorschläge? Gibt es der HDH hat ja auch Ideen, die Stadtverwaltung
2: hat bestimmt Ideen, wie, wie soll es denn werden? Da gibt es etliche Handlungsvorschläge. Da geht es um äh, äh, eine andere Gestaltung des öffentlichen Raums, um äh, mehr Gastronomie, interessante Gastronomie in die Stadt zu bringen, um äh, mehr Ordnung in die Stadt zu bringen, ein optisches Erscheinungsbild, irgendwelche tollen Sachen schaffen. Es äh, es gibt unzählige Möglichkeiten man muss dazu, äh, oder Vorschläge. Man muss dazu eins sagen, man kann nicht der Stadtverwaltung nur permanent Vorwürfe machen. Die können, wenig, wenig, äh, die können die Leute nicht zwingen, in die Stadt zu gehen zum Einkaufen. Die Stadtverwaltung und der OB können niemanden zwingen, hierher zu kommen. Sie können nicht selber äh, Kneipen oder, oder Clubs oder dergleichen betreiben. Und sie
0: können auch keine Mieten bestimmen. Also sie können, das denken manche Leute ja auch. Die Stadtverwaltung soll mal dafür sorgen, dass die Mieten runtergehen in den Läden.
1: Die Geht sollen nicht. dafür sorgen, dass Lehrstände besetzt werden. Die Stadtverwaltung kann das nicht. Genau. Wir haben in Heidenheim Lehrstände hm. in der Stadt Mitte. Da sind Lager drin von reichen Leuten. Die könnte man wahrscheinlich teuer vermieten als Ladengeschäft. Hm. Und die machen es einfach hm. nicht. Weil sie das Geld nicht brauchen. Weil sie es nicht brauchen. Die Stadtverwaltung kann nichts dagegen tun. Hm. Bauordnungsmäßig. Sollte hm. da nicht irgendwas Schlimmes drin passiert. Äh, die würden uns wahrscheinlich auch helfen. Also die Stadtverwaltung ist nicht unser Gegner. Im Gegenteil. Hm. Die hm. sind sehr stark mit uns auch in Kommunikation. Die Frage ist immer nur, was können wir miteinander bewegen? Und wir sind da Schritt für Schritt. Also ich habe das mal gehört, nicht mit dem Aufzug fahren, sondern eine Treppe rauflaufen und zwar Step by Step. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei momentan. Ich habe jetzt gesehen, bei einem Spaziergang durch die Stadt
0: ähm, sind jetzt schon neue Möbel aufgestellt. Das ist wahrscheinlich ein Mosaik. Ja. Im Ganzen, was, ist denn, was soll denn noch so kommen?
1: Also jetzt äh, zum Jahresende sollen die Möbel kommen, dann kommen Blumenkübel mhm. mit äh, Bepflanzung verschiedenster Art, dann kommt noch eine neue Weihnachtsbeleuchtung, die auf LED-Basis basiert und zwar nicht nur in der Hauptstraße, sondern auch in den Seitenstraßen, Grabenstraße. Also das ist das Erste, was optisch mal dieses Jahr gemacht wird und nächstes Jahr geht es weiter.
2: Mhm. Es gibt darüber hinaus aber auch von der Stadtverwaltung Pläne, die weiterreichen. Das sind alles Sachen, die kann man nicht in, in einem halben Jahr umsetzen. Mhm. Es ist nicht so, dass man sich keine Gedanken macht, mhm. überhaupt nicht. Äh, es wurde viel darüber gesprochen, äh, dass das Rathaus jetzt zunächst saniert wird. Es soll eine neue Fassade erhalten. Mhm. Das ist aber aus energetischen und aus baulichen Gründen erstmal notwendig. Und von dort aus, so stellt sich die Stadtverwaltung vor, soll dann das Signal in Richtung Grabenstraße und in Richtung Hauptstraße gehen. Mhm. Das sind Sachen, da geht es auch um bauliche Veränderungen und zwar um große Dinge, aber die Stadt kann nicht einfach sagen, wir reisen jetzt ein Haus ab, das jemand anderem gehört. Punkt.
0: Muss ja. man vielleicht auch warten, bis wir das Haus bekommen kann.
2: Ja, da, da gibt es Überlegungen, was zu machen. Das ist nicht so, dass vollkommener Stillstand herrscht, aber da sind die Möglichkeiten halt auch einfach eingeschränkt.
0: Ist das vielleicht in Heidenheim auch ein Problem, wenn ich mir jetzt gedanklich, ich komme aus den Schlossarkaden raus, laufe ein paar Meter, muss über eine Ampel. So, da fährt brutal viel Verkehr, da muss ich erstmal warten. Dann laufe ich weiter, laufe 150 Meter oder wie weit ist es? 200. Dann kommt wieder eine Ampel, wieder ganz viel Verkehr. Und erst dann bin ich auf dem Jäckleplatz. und wenn ich dann überhaupt noch Lust habe, laufe ich noch ein Stück weiter und dann kommt aber zum Teil auch nichts mehr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was wäre denn da die Lösung?
1: Also Man kann so den Verkehr nicht aus der Innenstadt rauszaubern. Mal abgesehen von der Tunnellösung, die irgendwann mal geplant war oder ist, wäre eine Lösung, einen Magnet zu finden an der südlichen Seite der Hauptstraße, was momentan ja eine Fußgängerzone ist und nicht ist. Äh, wenn da jetzt zum Beispiel ein Parkhaus wäre oder wenn da zum Beispiel ein Gastronomieobjekt wäre, wo ein großer Magnet wäre oder ein anderes Kaufhaus, dann würde die Sache schon anders aussehen. Und da suchen wir auch schon eine Lösung, aber die ist schwer zu finden. Gibt es denn da überhaupt den Platz dafür? Also ich stelle mir das gerade irgendwie vor, wo könnte das sein? Es gab Plätze, es gab auch Neubauten, mhm. die dann in meinen Augen komplett falsch konzipiert ja. waren. Da hat man die Chance gehabt, die hat man versäumt. Liegt aber auch nicht an der Stadt und am HDA, sondern eher an dem Hausbesitzer, der nicht das gemacht hat, was man eigentlich machen hat können. Ähm, ja, es gibt sicherlich Möglichkeiten. Auch in den Studien wird davon gesprochen. Das heißt, ähm, Parkhaus, ja, was wäre noch besser aus Ihrer Sicht? Ein großen Magnet als äh, Gastronom. Eine Gastronomie, Meile, mhm. sechs, sieben lokale, ansprechende, wie es in Ulm ist in der Altstadt, nicht mhm. Vision, dauert 20 Jahre, bis sowas entwickelt mhm. ist, aber stellen Sie sich mal vor, da unten wären sechs sieben acht tolle Lokale, mhm. wo man sich dann von morgens im Kaffee bis abends in der Kneipe aufhalten könnte, wäre zum Beispiel eine Idee. Mhm. okay Gastronomie ist, glaube ein gutes Stichwort. Es gibt
0: in Heidenheim ja viele Lokale, aber die, sind es die richtigen, Andi, was denkst du, oder fehlt es irgendwo? Also es gibt ja, haben ja auch jüngst neue Sachen aufgemacht, alte sind geschlossen worden. Ähm, Krankes an der Gastronomie?
2: Ich denke, dass auch da vieles versäumt wurde. Hm. Und zwar teils von den schon bestehenden Gastronomen, hm. die sich einfach nicht um eine Weiterentwicklung gekümmert haben. Und so, so nach dem Motto, Ja, wir haben ja unsere Stammkundschaft, hm. ähm, es hat aber dann teilweise auch der Mut gefehlt, was Neues zu machen, was sicherlich schwierig ist. Und das erfordert sehr, sehr viel Mut und Hut ab vor jedem, der sowas tut. Ja. Ich glaube aber auch, dass ich, und das finde ich schade, dass sich das, das, Ausgehverhalten der Menschen ein bisschen geändert hat. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Wir sind so, so Mitte 40. Und als wir jung waren, war in der Heidenheimer Innenstadt richtig was los. Ja. Es gab da natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, ja. aber es waren auch viel, viel mehr Leute unterwegs. Ich rede jetzt nicht vom Essen gehen, sondern ich rede von Kneipen, ja. von Leuten, die abends die Stadt beleben. Ja? Und da war unter der Woche einfach mehr los. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, liegt es daran, dass früher mehr Leute unterwegs waren, dass es mehr Kneipen gab? Oder waren mehr Leute unterwegs, weil es mehr Kneipen gab? Das kann ich nicht lösen. Aber ich glaube, das hat generell was mit der gesellschaftlichen Entwicklung auch bei der Jugend zu tun. Das hat
0: auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun, denke ich mal. Also als wir jünger waren, konnte man noch auswählen zwischen nicht nur einem Club. Sondern man konnte äh, von, von hier nach da ziehen, abends. Und dann noch in, hatte noch die Möglichkeit, in den dritten Disco, hieß es ja früher, zu gehen. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr.
2: Fakt ist, dass es äh, wenig Kneipen gibt, die, die was Besonderes zu bieten haben. Auch da muss ich jetzt nochmal nach Ahlen gucken. Die Ahlener Kneipenwelt und, und Gastronomiewelt ist eine völlig andere. Das liegt auch an der Infrastruktur in Ahlen. Heidenheim besteht im Wesentlichen aus einem Schlauch, daran lässt sich nichts ändern. Das ist genau das Gleiche wie, äh, dass die Bundesstraße einfach die Stadt zweimal durchschneidet. Da ist in absehbarer Zeit keine Änderung an mhm. sich. Das ist was mit dem muss man leben. Da kann man nichts dran machen. Aber ähm, es gibt in, in allen deutlich mehr interessante Kneipen, so so die was Besonderes zu bieten haben einfach. Heidenheim Fall. hat auch ein paar, ja, ja? die die wirklich äh, äh, liebevoll gemacht mhm. sind, die wo man gut essen kann, wo man einen Cocktail mal trinken kann. Aber es ist zu wenig.
0: Das ist vielleicht auch ein Problem, wenn ich jetzt zu Heidenheim laufe und gucke mir so die Gastronomie an, gerade draußen. Jeder macht da sein eigenes Ding. Es gibt kein irgendwie durchgängiges Bild auch auch, also nicht nur, nicht nur die, die, die Gastronomie, auch, auch der Bodenbelag, alles ist so Stückwerk irgendwie. Wäre das vielleicht eine Idee zu sagen, man müsste da irgendwie was machen, was
1: gleich aussieht oder ist das gar nicht gewünscht? Das meine ich ganz ehrlich, dass das nicht unbedingt mhm. über Nacht dann eine gute Entwicklung macht. Okay. Also das ist sicherlich ein Teil, ein mhm. kleiner Teil, mhm. aber wenn es ein neuer Bodenbelag da wäre, kommen nicht mehr Leute in die mhm. Stadt. Das behaupte okay. ich jetzt. Äh, vielleicht muss man es auch mal anders angehen. In Heidenheim sind es auch teilweise andere Menschen wie in Ulm und wie mhm. in allen. Mhm. Rein von der, ich sage das mal, Mentalität her. Das waren immer schon Arbeiter, Schaffer, mhm. die im Prinzip weniger weggegangen sind die die Hochschule die DHbw in Ulm ist eine Uni hier ist eine DHbw die Studenten hier die gehen nicht so weit weg weil sie ein halbes Jahr arbeiten müssen ein halbes Jahr müssen sie hier studieren in Ulm haben die einfach eine andere Muse das ist tatsächlich mhm.
2: so und in Aalen ist die FH ist mhm. genauso und
1: und 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 alle alle sind von den Leuten aber wenn sie tagsüber nach Aalen geht sind es ich sag's mal, das sind ein bisschen andere Menschen schlagen. Es ist mehr Mittelstand, glaube ich, in Aalen. Es ist mehr Sonne da. Es mhm. ist auch da vom Wetter. Es ist wirklich so. Mhm. Ich, ich, hier haben wir mehr Nebel und in Aalen haben wir mehr Sonne. Und das macht sicherlich auch einen kleiner Bet Betrag aus. Ich war mal während der EM vor, ich glaube, sechs, acht Jahren, war ich mal in Aalen am Sonntagmittag und da waren die ganzen voll und überall standen Fernseher vorne drin. Bei den Italienern haben die gesungen, da waren, glaube Italiener da im Endspiel oder irgendwas. Und am Abend bin ich dann hier nach Heidenheim, abends um sechs, da da war, war nichts, da war tot. Und das, ist, das liegt nicht bloß am Gastronomen. Also wir haben hier sicherlich sehr aktive Gastronomen, aber die würden fünf neue Kneipen offen machen, wenn sie es realisiert glauben Sie mir das. Da würden auch von Ulm Leute kommen und würden sagen, was investiere hier. Es ist sicherlich auch der Menschenschlag in irgendeiner Form.
0: Man, darf, man mag es ja gar nicht glauben, dass hinter der Nebelgrenze da beim Tunnel, wenn man nach allen fährt, dass alles besser wird, auch dass die Menschen anders drauf sind, aber es scheint so
1: zu also sein. Alles wird nicht besser, wir haben Siegel, also wir, das, da verwehre ich mich dagegen, wir haben, wir haben allen vielen Dingen viel voraus, kein Thema, wir haben bessere von und so weiter, aber warum nicht, wir haben eher die Leute, die nicht abends weggehen, die bleiben daheim, sind vielleicht gemütlich, haben ein geiles Fußballspiel jede zweite Woche, das ist auch was wert, da sieht man, was wir auf die Beine stellen können, aber aber jede Stadt hat ihren Vorteil. Köln hat auch wieder nochmal eine andere Dimension ist von Partymacher und Berlin genauso. Heißt es aber vielleicht im Umkehrschluss, dass man ein bisschen anders denken muss für die
0: Innenstadt, dass man vielleicht sagen muss, das kann nicht jedes, jede Ladenzeile kann nicht wieder als Laden herhalten oder kann vielleicht auch Büro sein oder könnte vielleicht auch mal eine Wohnung
1: äh, sein. Ja, also ich, ich würde es mir dagegen verwehren, dass wir in der Fußgängerzone, im, im, im Erdgeschoss, dass man da Wohnungen reinmacht. Mhm. Um Gottes Willen auch kein Dienstleister. Aber wir müssen davon weggehen, dass wir sagen, wir brauchen die vielen Ladengeschäfte. Mhm. Die braucht man immer. Weil irgendwann einmal kaufen die Leute im Internet und deswegen lieber kleiner und feiner und keine Ausweitung oder was weil sie Noch mal ein neues Center, was ja schon mal im Gespräch war, irgendwo drüben, dass man dann noch mal neue Ladengeschäfte baut. Das ist meiner Meinung nach momentan nicht, nicht, nicht machbar. Was macht man dann mit den Läden,
0: die dann leer stehen? Jetzt momentan? Ja, wenn Sie sagen, man braucht gar nicht mehr so viele, die
1: stehen ja dann leer. Das ist ja dann auch fürs Erscheinungsbild nicht toll. Nicht leer, nicht leer, bloß keine neue mehr bauen. Okay. Also keine neue mehr bauen mhm. oder umwandeln. Also zum Beispiel Gastronomie umwandeln mhm. oder solche Dinge. Oder größere Ladengeschäfte, andere Art von Ladengeschäfte. Äh, schauen Sie, in der Gastronomie, Sie haben es vorher gesagt, äh, Sie gehen ja auch nicht in ein Lokal, nur damit Sie ein Bier trinken. Mhm. Ein Bier trinken können Sie beim REWE, oder auf der Straße oder aus dem Automat raus. Sie gehen da in ein Lokal, weil sie sich wohlfühlen mhm. wollen und mit jemandem sich unterhalten, eine gute Atmosphäre haben. Und je schöner der wird das hergerichtet hat, je gerne gehen sie rein. Und so müssen wir die Geschäfte sehen. Also man geht nicht mehr zum Einkaufen Jeans, weil man Jeans braucht, weil es einen friert, sondern weil man ja auch ein Kauferleb Kauferlebnis will. Und wenn der Laden schön gerichtet ist, kauft man gern ein und zieht sie auch gern an. Und genauso muss man die Stadt sehen. Die Fußgängerzone muss wie ihr Wohnzimmer sein. Da muss man durchlaufen können und sagen, ich fühle mich wohl. Das klingt einfach,
0: aber es wird überhaupt nicht einfach werden. Andi, wie ist denn deine Einschätzung? Wann kommt, kommt denn dieser, dieser Punkt, wo man sagt, jetzt äh, ist man gut unterwegs oder ist man schon gut unterwegs
2: in Heidenheim? Es ist, ich sehe es grundsätzlich positiv, dass man nicht mehr redet, sondern auch angefangen hat zu handeln in ja. diesem Jahr. <lacht> Geredet hat man lange genug. Es sind kleine Sachen, die mögen auch vom einen oder anderen belächelt werden. Ja, äh, Kritiker und Skeptiker gibt es immer, die uns sagen: Jo, jetzt stellen sie aber paar Blumendöpf hin und dann ja. denken sie, dass alles gut wird. Es ist ein Anfang. Und äh, allein dadurch, dass Handel und Stadt, ich glaube, enger zusammenarbeiten als seit vielen Jahren, äh, wird deutlich, dass sie erkannt haben, dass was passieren muss. Wie lange das dauert, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich denke auch nicht, äh, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ob er Heidenheim tot ist, das glaube ich nicht. Aber es hängt am Tropf.
0: Mhm.
2: Und man muss einfach gucken, dass es, dass es wiederbelebt wird und die Möglichkeit besteht, das hat man schon mal bewiesen, vor der Gartenschau. Man muss einfach versuchen, mehr Schwung reinzubringen. Und das betrifft auch bauliche Veränderungen. Nur, wie vorher schon angesprochen, die passieren eben nicht in dem Jahr.
0: Mhm. Kann man vielleicht mal, jetzt haben wir viel gesprochen, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre nach vorne blickt. Schwierige, schwierig wahrscheinlich. Aber Herr Simon, wenn Sie jetzt mal sagen, Heidenheim im Jahr 2028. Nehmen wir mal das so als Zahl. Wie soll es denn aussehen aus Ihrer Sicht? Was wünschen Sie sich denn? Wie sich Heidenheim präsentiert, die Innenstadt?
1: Eine belebte moderne Stadt, wo das Shoppen Spaß macht, wo das auch nach dem Shoppen Spaß macht, wo die Leute sich wohlfühlen. Über 50.000 Einwohner selbstverständlich, äh, wo man gern wohnt und arbeitet.
2: Und kein Verkehr, der die Stadt durchschneidet.
0: Bis 2028?
2: Du hast gesagt, was du Wunsch wäre.
0: Ah, okay.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass <lacht> mhm. es bis dahin der Fall ist, aber es wäre sehr wünschenswert, weil ich glaube, das macht sehr, sehr viel kaputt. Okay. Jetzt gibt es hier am auch noch eine andere Stadt im Landkreis Heidenheim, die Ganz ganz ähnliche Probleme hat, wie ich finde. Also, du kommst aus Gingen, äh, schreibst über Gingen. Äh, gingen ist auch sehr, sehr, sehr verschlafen, was die Marktstraße betrifft, was die Innenstadt betrifft. Äh, wie siehst du den Gingen in zehn Jahren, also 2028? Also,
0: ähm, Gingen sehe ich in zehn Jahren, ich hab, äh, sehe es sehr positiv. Muss vielleicht mal nochmal sagen, ähm, man kann Heidenheim und Gingen nicht ganz vergleichen. In gingen ist eine Straße, es gibt keinen Verkehr, den hat man irgendwann rausgenommen. Eigentlich gute Voraussetzungen. Hat viele Geschäfte sind, äh, haben aufgehört, die blieben leer. Hat unterschiedliche Gründe, weil die Mieten zu hoch waren, weil es keine Nachfolger gab. So, es war wirklich schlimm in Gingen und viele sagen, es ist immer noch schlimm. Ich sehe es nicht mehr so schlimm, weil ich äh, kann jetzt mal ein paar Jahre vorausblicken. Ich glaube, dass sich Gingen sehr positiv entwickeln kann, weil in Gingen ist man, ich glaube, einen Schritt weiter als in Heidenheim schon. Man weiß ganz genau, was kommen soll und ist schon an der Umsetzung. Nächstes Jahr wird der Rathausplatz neu gemacht. Also der wird neu, dieses ganze Pflaster, wo, man sich die, wo die Leute stolpern, sich die Füße brechen, das kommt alles raus. Es gibt einen zentralen Platz und sehr wichtig, dieses Hotel Lamm wird abgerissen, vielleicht ganz, noch nicht ganz klar. Und äh, der Barfüßer will nach Gingen kommen, will ein Brauhaus eröffnen, ähm, will ein Hotel hinstellen. Sehe ich äh, als, als, das wäre sowas, wie Sie gesagt haben, ein Magnet. Und der wird Wirkung haben auf die ganze andere Innenstadt. Äh, die Stadt selber wird gegenüber von, von diesem äh, Lamm, von diesem neuen Brauhaus, äh, hat jetzt zwei, zwei Häuser gekauft, wird dort einen, ein Haus der Bildung und Begegnung schaffen. Das heißt, da kommen Leute rein, da wird Betrieb sein. Und was es dann für die Marktstraße insgesamt bedeutet, ob sich da neue Händler ansiedeln werden, das wird man sehen. Aber in Gingen, also sehe ich zumindest so, gibt es auch so die Tendenz, dass man sagt, hm, man braucht vielleicht nicht mehr jedes Geschäft befüllen mit einem Angebot. Man kann da auch sagen, man macht da eine Wohnung draus. Auch das kann funktionieren.
2: Also das heißt, die, die städtebauliche Entwicklung quasi als Initialzündung von Neues. Genau.
0: Wie das dann aussieht, muss man sehen. Aber ich glaube, Gingen ist durch das Tal der Tränen jetzt durch. Das war lange Jahre wirklich schlimm. Jetzt geht es dran, die Pläne umzusetzen und da sehe ich Gingen tatsächlich, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, einen kleinen Schritt
2: vor Haltenheim. Und woran äh, denkst du, dass das liegt? Also ich meine, an der finanziellen äh, Kraft der Stadt kann es nicht liegen. Gingen war lange weit abgeschlagen, hatte enorme finanzielle Schwierigkeiten. Liegt es am, am, am neuen OB? Liegt es daran, dass die mehr Ideen hatten oder sind sie früher aufgewacht? Oder haben sie einfach nur andere Möglichkeiten? Ich
0: glaube, da spielen so auch Zufälle dann eine Rolle. Also, dass der ähm, Barfüßer, dass der nach Gingen kommt, ähm, das konnte vor einem Jahr keiner ahnen. Ähm, dass man an anderer Stelle ein neues Einkaufsgebiet schafft, dass man an der Autobahn ähm, ein zweites Gewerbegebiet aufmachen will, ähm, das hat mit Sicherheit was auch mit, mit der neuen Stadtverwaltung, mit dem neuen Rathauschef zu tun. Ähm, aber auch, äh, das sind glaube ich manchmal Zufälle auch, also äh, hätte ja auch sein können, der Barfüßer baut sein, sein Brauchhaus in Heidenheim, kommt jetzt halt nach Gingen, ist für Gingen super ähm, und daraus kann viel entstehen. Ich glaube, sowas, ja, das kann man nicht, nicht groß vorausplanen.
2: Wie wäre sowas für Heidenheim gewesen, Charles? Sehr Gerade gut. sowas?
1: Sehr gut. Madi hat Pläne in der Fußgängerzone des Ölmar-Dochhaus als Brauerei umzubauen, hat dann wohl gescheitert äh, an den Kosten und an den denkmalgeschützten Auflagen. Barfüßer war auch im Gespräch in Heidenheim äh, auf dem oberen Parkplatz von Firma Steingas. Äh, die waren im Gespräch, haben sich angeschaut, haben dann sich dagegen entschieden. Die Gründe kenne ich nicht, aber äh, die wollen schon wissen, was sie tun.
2: Na gut, jetzt kommen Sie nach Gingen. Und äh, du denkst, dass das dann tatsächlich auch Auswirkungen, wenn sowas so eine Frequenzbringer gibt, auf den innerstädtischen Handel hat? Ja.
0: Das denke ich äh, sehr, weil, also wie das dann aussieht, muss man sehen. Aber ich glaube, dass äh, zum Beispiel auch dieses Brauhaus in Verbindung mit dem Steifmuseum, dass man sagt, äh, die haben ja viele Besucher aus, aus von Ost, dass man sagt, jetzt habt ihr hier bei Steif eingekauft, jetzt habt ihr euch das angeschaut, jetzt geht er nochmal gut Schwäbisch essen. Und danach kann ja sein, da gibt es noch einen kleinen Shop, den kennt man heute noch gar nicht. Oder es gibt äh, noch einen Blumenladen oder was auch immer. Also äh, ich glaube, dass die Möglichkeiten halt jetzt andere sind, als sie noch vor einem Jahr waren oder jetzt momentan sind.
2: Wenn man dich reden hört, da schwingt so eine gewisse Aufspr äh, Aufbruchstimmung Ja, die gibt es
0: in der Stadt, das äh, vernimmt man schon. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die meckern an allem rum. Also, die gibt ähm, ja. <lacht> äh, Letzte Woche hat, hat man ja verkündet, es gibt ein neues Einkaufszentrum, Richtung Südstadt, wo vielleicht auch ähm, der Müllermarkt sich da niederlassen würde. Dann war der Aufschrei irgendwie, ja und was kommt dann in die Fußgängerzone? Ich denke, das muss man sehen. Da muss man, man muss ein bisschen gelassener sein. Also diese positive Grundstimmung, die bewirkt, glaube ich, ganz viel. Und ich glaube, die, die bräuchte es auch in Heidenheim noch ein bisschen mehr. So eine, so eine Aufbruchstimmung.
2: Aber noch ist ja hingegen nichts passiert. Das sind ja alles nur Überlegungen und Planungen. Ja, aber die sind ziemlich konkret. Und allein das von von der Aufbruchstimmung bei den Menschen? Ja, das von dem, nehme ich schon so wahr. Ja.
1: Wobei jetzt seit lang war ja Game sehr, sehr, sehr ruhig. Also jede kleine ja, Reaktion also, ist ja dann besser als man, vorher. Man kommt
0: natürlich in Gingen auch von einem <lacht> ganz anderen Level, ja, als, genau. als man in Heidenheim schon lange war. Also ja. das, Wie gesagt, man kann das nicht so vergleichen. Mhm. Aber ähm, ich habe so wahrgenommen, in dem, im letzten Jahr, anderthalb, zwei Jahre, ähm, dass sich die Wahrnehmung bei den, bei den Leuten hat sich gedreht.
2: Gut. Cool. Vielleicht wäre das ja auch in Heidenheim. Es wäre wünschenswert, dass sowas in Heidenheim auch wieder passiert. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm, aber es ist... Viel, viel, viel viel Raum nach oben und äh, wenn kleinere und größere äh, Ideen, Umsetzungen dazu beitragen können, da was zu bewegen, auch in der Bevölkerung. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Der Handel ist wichtig und die Stadt ist wichtig, aber ich glaube, äh, eine Stadt lebt nur von der Bevölkerung. Und wenn die Bevölkerung sich wieder mehr mit einer Stadt identifiziert und gerne dorthin geht und sagt, ja, da gehe ich hin, nicht nur, weil ich zum Schaffen gehen mhm. muss und in der Mittagspause hole ich mir was zum Essen, sondern ich gehe gerne in die Stadt, weil ich da was zu erleben habe, weil es da was zu sehen gibt, weil, es, weil ich mich dort aufhalten will, einfach aufhalten will. Auch Familie mit kleinen Kindern, dann ist schon viel äh, getan.
0: Ja, das sehe ich auch so und äh, ich glaube, wir können alle gespannt sein, wie es sich entwickelt. Es Bleibt spannend. Bin sehr, sehr gespannt, wie es in Heidenheim weitergeht. Nicht nur in Gingen, sondern auch in Heidenheim. Ähm,
1: wie Sie ja. vorher gesagt haben, kommen wir ja nicht von Null, sondern wir kommen von eigentlich ganz gut und wenn man es dazu noch sieht, dass das Rathaus komplett saniert wird, das Umfeld vom Rathaus mit ins Boot kommt und dann gleichzeitig die Fußgängerzone, dann kann man das sehr wohl nehmen als Anlass von Initialzündung. Und wenn dann die Heidenheimer stolz auf ihr Umfeld sind und dann die Familien auch kommen und dann in Heidenheim sich wohlfühlen mit dem Kinderwagen, dann haben wir was geschafft. Gut, ich denke, das war auch
0: ein gutes Schlusswort. Wir haben, ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass es Heidenheim doch viel besser geht, als mancher denkt. Und äh, es bleibt aber spannend. Warten wir es mal ab. Vielen Dank, dass Sie da machen, Herr Simon. Andi, danke, dass du da warst. Ähm, das war's für heute bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Bis zum
2: nächsten Mal.